0: Tudo mudando muito rápido, né? Você nem aguenta mais ninguém ficar falando que está mudando tudo muito rápido, né? Hoje aqui no Papo de Líder, eu, Alan Pimenta, vou falar sobre transformação na gestão. Olá, olá! Estou de volta aqui com o Papo de Líder e este é o episódio de número... Não sei nem que episódio que é esse, porque dei um salto aqui nos episódios, no número de episódios, você que me acompanha aqui pelo YouTube, ou você que me acompanha aqui pelo seu aplicativo de podcasts, você deve estar tá vendo que, de repente, começou a aparecer um monte de episódios de uma hora para outra. É que eu estou compartilhando aqui também as minhas reflexões diárias que eu faço lá no Instagram. Nem sempre sai no mesmo dia do Instagram, então continuar me acompanhando lá pelos stories, você consegue ver o que eu publico todo dia pela manhã. Eu criei esse hábito de todo dia pela manhã começar trazendo uma provocação. E aí eu coloquei aqui também para quem me acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo de podcast, que às vezes não me acompanha lá pelo Instagram. Mas me acompanha por lá também, também no LinkedIn eu sempre coloco coisas é, diariamente, alguma reflexão ou comento alguma reportagem ou compartilho alguma informação ou novidade. É mais importante é que você acompanhe aqui e me fale se você está achando legal. Traga ideias, traga críticas, traga sugestões. Que também aqui na minha caixola aqui também tem um estoque limitado de ideias. Quando você traz alguma ideia nova, eu posso refletir e posso também compartilhar por aqui. E o estoque de ideias parece algo incompatível com esse mundo que nós estamos vivendo É né? um mundo que muda tudo o tempo inteiro Todo mundo tá careca de saber disso Sabe que a gente vive um mundo VUCA A gente já falou disso também várias vezes aqui A gente vive um mundo de transformações exponenciais E aí não são só as transformações que são exponenciais Não são só as mudanças que são exponenciais Mas também as possibilidades, elas são exponenciais como a gente tem acesso a tudo o tempo inteiro e tudo está se transformando o tempo inteiro, a gente tem muitas possibilidades e nós, gestores, nós, líderes, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por essas oportunidades, por essas possibilidades, por essas... É, também pelos riscos, tudo isso vem tudo junto ao tempo inteiro e é isso a gente precisa se organizar e precisa fazer escolhas e aí... Um erro muito comum é a gente deixar as escolhas muito binárias, né? É, a gente às vezes coloca uma coisa ou outra, preto ou branco, A ou B, sim ou não, sendo que entra o. Hum, o preto mais escuro e o branco mais claro tem milhares de tons de cinza. Tem 50 tons de cinza? Não, tem milhares de tons de cinza, tem milhares de possibilidades. Então a gente não vive a era do ou, na verdade. Apesar de termos que fazer escolhas, a gente também vive a era do e. O que, que seria isso? Por exemplo, eu não tenho que escolher ou escola formal ou um ensino alternativo. Eu posso utilizar o melhor dos dois, de acordo com o que eu preciso, com de acordo com a, o meu momento e fazer essa composição no meu portfólio de possibilidades então assim, no meu dia a dia eu vou escolher uma gestão tradicional ou uma gestão moderna não, eu vou compor a minha forma de fazer gestão pegando um combinado do melhor dos dois. Sim, a gente precisa escolher o que vai compor o nosso, o nosso portfólio. Não dá para colocar tudo, mas em compensação eu não tenho que escolher um lado, embora aqui no Brasil às vezes eles falam que sempre a gente tem que escolher um lado, porque senão a gente já é logo carimbado como isentão. Se eu escolho um lado, eu tenho que pegar tudo que está naquele pacote Parece que estou falando de política, mas eu, eu pode estar tá falando de gestão, posso estar tá falando de religião, eu posso estar tá falando de esporte, posso estar tá falando de qualquer coisa. Ainda as pessoas, muita gente espera que eu tenha que escolher um lado e pegar o pacote inteiro daquele lado. Ah, eu sou um gestor tradicional que gosta de controlar as coisas, que vou fazer a minha avaliação de uma forma XYZ, que faz parte daquele pacote. E não, eu posso pegar coisas interessantes de uma gestão tradicional e sim incrementar com coisas interessantes de uma gestão é, moderna. Trazer coisas que estão sendo discutidas, começando a ser discutidas, buscar elementos dessa modernidade e ir fazendo transformação aos poucos. Né? É, isso de saber escolher e o que descartar é bem importante em um momento de ser tão bombardeado de possibilidades, tão bombardeado de informações. Eu gosto de uma frase do Dave Packard, que é um dos fundadores lá da HP, que ele fala que tem mais empresas que morrem de indigestão do que de fome. Então, fazer escolhas é imprescindível para qualquer tomador de decisões. E aí, essas escolhas é onde você vai encontrar no seu momento. A sua necessidade, da necessidade da sua empresa, na necessidade do seu time, como você equilibra a tradição e a revolução. Não é um ou outro. Os dois sozinhos, esses extremos, esses, esses opostos, eles podem causar estragos muito grandes. Mas como que eu acho esse ponto de equilíbrio que seja adequado para mim, para o meu momento, para o momento do meu time, para o momento da minha empresa, para o momento do meu mercado? Não dá para copiar e colar de alguém. Você tem que achar o seu. Esse equilíbrio entre manutenção e inovação, talvez chamando isso aí depois vou escrever um artigo sobre isso, vou fazer um vídeo aqui sobre isso, falando sobre uma liderança híbrida, que eu vou fazer, vou misturar o presencial com o digital, eu vou misturar o moderno e o antigo e o tradicional, a manutenção e a inovação, a tradição e a revolução, eu vou pegar elementos, às vezes classificados como opostos, e fazer a minha composição do dia, do dia a dia coisas que pra mim fazem muito sentido e que pra mim parecem parece que faz parte do todo, parece que se aplica a todo mundo e eu tenho que tomar muito cuidado, com assim a todo mundo pensa assim, não eu faço parte de uma bolha de realidade, uma bolha de, de, de uma bolha social que faz acreditar que todo mundo pensa de uma certa forma. Para mim, algumas coisas nesse, nessa, nessa caminhada de modelos de gestão fazem sentido. Por exemplo, ter menos comando e controle. Se eu tenho muita informação, não dá para eu controlar e, e, e tudo. Menos rigidez de processo, se está mudando tudo o tempo inteiro. Se eu tenho processos muito rígidos, às vezes eu sou engolido pelas mudanças. É, eu acredito muito em mais autonomia, que as pessoas precisam estar empoderadas para tomarem as suas, decisão, suas decisões. A gente precisa de empowerment em toda a nossa rede, da, da, da nossa cadeia de processo. A gente tem que ter mais abertura ao diferente, tá? E aí estamos falando aqui de, de... Estamos falando, sim, de... de, 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 de abrir para o diferente, histórias diferentes, pessoas diferentes, e aí só essa composição de muita informação e muita história de vida a gente consegue ter é, tomadas de decisões realmente complexas, tá? E o mais importante, aí dentro do meu pacotão aqui de verdades que eu acredito para o momento, é que não existe certo e errado. O que às vezes é muito... não dá certo para mim, pode dar muito certo para você. O que é verdade absoluta para mim... Pode ser uma mentira homérica para você. O que para mim deu muito certo pode ser um erro crasso se aplicado no seu negócio. Então você tem que estar atento às necessidades e aos movimentos que fazem sentido onde você está, para onde você quer ir, como é o seu mercado, como é o seu time. E aí fazer o seu diagnóstico e tomar as suas decisões. Legal. Faço o meu diagnóstico para pensar como fazer essa caminhada. É... A verdade é que o momento atual que a gente está vivendo, todo tudo isso que a gente está passando agora, ainda estamos em quarentena, não sei nem quantas vezes que eu já falei isso aqui na gravação de um podcast, ainda estamos em quarentena, ainda estamos reclusos. Isso tudo acelerou muita coisa, a gente precisou adiantar muita coisa. Tinha muito projeto engavetado, um monte de empresas por aí, um monte de lugares, que projetos engavetados precisaram ser priorizados. Quanta gente estava postergando a venda digital precisou colocar isso no ar do dia para a noite. Quanta gente tava, tava pensando como fazer o home office e, de repente, teve que fazer para todo mundo. É, o momento, ele nos obrigou a ter reuniões mais produtivas. Aquela coisa de enfiar todo mundo na sala o dia inteiro. Isso não funciona no digital. A gente precisou se obrigar a ser mais produtivo. É, essa A gente vai sair dessa é, com uma necessidade clara que a gente não precisa mais estar presencialmente tantas vezes tanto tempo então aquelas grandes sedes aqueles escritórios bonitos aquilo parece que para muitos muitos negócios para muitas situações deixa de fazer sentido tem muita empresa entregando suas sedes entregando seu, seu, seus escritórios muita gente fechando as portas não porque a empresa está fechando as portas mas a sede está fechando as portas e aí como essas mudanças elas estão acontecendo de um jeito muito rápido os processos eles precisam ser mais flexíveis e mais enxutos com isso, naturalmente, a gente já começa a observar um pouco mais para as hierarquias. As hierarquias também precisam ser mais flexíveis. Não dá para ter um gerente de uma coisa muito específica se essa coisa muito específica deixa de fazer sentido amanhã. E amanhã, e, e amanhã eu preciso de outra coisa muito específica, eu vou contratar outro gerente para essa coisa específica. Então, as hierarquias também elas precisam ser mais fluidas e mais flexíveis. Então, é o momento sim para a gente pensar... Como seguir daqui para frente com esse novo mundo, essa nova realidade e as novas necessidades que a gente descobriu que a gente tem, tá? É, então, eu já vejo mais empresas, coisas que até pouco tempo atrás estava restrito às startups ou restritas às, às, às empresas com o modelo mental mais aberto, com, com, com a mente mais aberta. É, eu já vejo isso entrando em algumas empresas tradicionais. Por exemplo, espaços para squads. Você já ouviu falar em squad? Se não, ouviu, pesquisa aí. Né? Mas, basicamente, é, são, são grupos menores, de no máximo 10 pessoas, geralmente, que funcionam. O Squad é, é, é como o nome diz, né? A Squad é esquadrão em inglês. Você cria um esquadrão para tratar um assunto específico que funciona quase como uma mini-empresa. Essas equipes são multidisciplinares, vão ter pessoas que podem ajudar naquele assunto, independente do cargo, independente da formação, é... Essas pessoas são selecionadas para participar desses squads Muito mais baseados Nas suas habilidades né, Nos seus talentos Do que na sua formação, no seu cargo A liderança dessas frentes de trabalho Elas são de acordo com as necessidades O time é o dono Do, do squad, não tem um pai dele, geralmente não tem um pai, um líder, ou quando tem um líder, essa liderança não tem nada a ver com, com, com o cargo que ela ocupa, às vezes posso participar de um squad que o meu gestor direto é um liderado meu nesta frente de trabalho, isso é muito possível, por isso que as, as empresas precisam ter uma mente muito aberta e uma, e uma hierarquia flexível para coisas desse tipo, eu, como que eu vou liderar o meu líder? no squad isso é possível às vezes esse essa liderança é, é chamado a pessoa é chamada só como dono do produto né product owner e os objetivos desses Squads eles são muito focados né tudo isso faz parte de metodologias ágeis e que as empresas vêm adotando e vêm é, flexibilizando para sua realidade e e, ou, pode, pode ser que esses, esses times se organizem com squads, que são grupos definidos, ou sprints, que são grupos definidos para entregas muito mais rápidas e para tempos definidos. Sprint, squad, scrum, que é falar de metodologias de resagens, tudo isso vem se tornando uma realidade, e uma realidade cada vez mais comum e... e, e... E as pessoas precisam entender cada vez mais Porque aquele gestor que às vezes não entende tudo isso Dá uma bugada mesmo Porque muda muito rápido E às vezes as habilidades necessárias Para você fazer parte desses squads são, são coisas que, às vezes, não são nem valorizadas no seu papel lá, no seu, no seu cargo. Então, assim, é uma coisa que você precisa ir se preparando e precisa ir entendendo. Então, não para nesse vídeo aqui. Se você está tomando contato pela primeira vez com esses, com esses conceitos de Squad, de Scrum, de Sprint, dá uma procurada que são metodologias ágeis que são cada dia mais comuns, tá? Mas se o líder pode liderar o, o, o seu líder, se a liderança ela depende do assunto, então a hierarquia como um todo pode sofrer evoluções? Pode, e eu acredito que vai. Eu não consigo aqui fazer uma previsão exata de para onde vamos e como vai ser. É uma pergunta, por exemplo, muito comum, tá? e uma reflexão muito comum que a gente vê é a seguinte. As gerências médias, elas vão acabar? Por exemplo, as gerências médias são aquelas que conectam a alta direção da empresa que toma as decisões e a execução, que são as operações, vendas, o dia a dia de... Que, que, geralmente é quem fala, quem tira a bunda da cadeira com quem está com, com, com né, preso lá no ar-condicionado. Este meio do caminho aqui tem as grandes empresas, as, as empresas médias, acho que em geral, tem gerências médias que fazem essas conexões e é quem dão o ritmo do dia a dia. E hoje em dia é quem mais constrói resultados se a gente parar para olhar o todo, tá? Essas gerências médias vão deixar de existir, já que as... as, as os processos estão mais flexíveis, as tomadas de decisão estão mais ágeis. Ter alguém aqui no meio do caminho atrapalha ou ajuda? A minha resposta para isso e a minha, meu pensamento a respeito disso, lembrando que é uma opinião, então não um fato, é que depende. Em alguns casos elas continuam a existir e ganham importância, em alguns casos elas deixam de existir. Tá? Quando que isso vai acontecer? Depende da empresa, depende do processo, depende do mercado. O, é, é, o fato é, essas, essas gerências médias, elas têm que se atentar e o gerente médio, que é a grande parte da liderança hoje que existe por aí no mercado de trabalho, elas têm que entender que os formatos eles precisam ser mais flexíveis, eu tenho que estar tá menos guardião da minha igrejinha e muito mais guardião do propósito. Existe muito essa necessidade de agilidade Não dá para uma mudança ficar sendo Cozida durante muito tempo Tem muito processo que espera Tanto para nascer que ele nasce velho Muita ideia nasce velha Porque a gente não tem essa agilidade Outra coisa a gente, As empresas e os, e os negócios Eles precisam ter uma estrutura para evoluir Rapidamente Então essa gerência média Quanto mais flexível ela for e quanto mais Adaptável ela for no processo Mais fácil ela ela consegue dar tração a esses processos e essas mudanças e não travar as mudanças. Né? E essas gerências médias, elas têm que entender que nós temos menos, é, mais, não temos mais é, previsão e controle. Então, toda essa, essa necessidade que as gerências médias têm de controlar e de prever tudo, cada dia a gente vai ter menos disso. E a gente tem que entender que a gente faz parte de uma rede que ela toda interconectada e toda interdependente. Não dá mais para eu ficar brigando pelo, pelo meu pedaço sem olhar o todo, esse olhar de todo passa a ser uma necessidade que todo gerente médio que quer continuar existindo precisa ter, se a gerência média a gente caminha para ela deixar de existir essa pessoa que tem a visão do todo e esse, esse entendimento que faz parte de um, de um processo conectado e independente, e, e interconectado, interdependente essas pessoas elas conseguem aplicar isso mais é muito desafiador muito desafiador a gente aplicar técnicas inovadoras em sistemas convencionais e aí as pessoas é quem vão fazer essa, essa diferença, e sim, muita empresa vai precisar rever as suas estruturas, na verdade muitas empresas já estão revendo suas estruturas agora, porque já perceberam precisam desses gestores que fazem é, vários papéis de acordo com a necessidade do momento tá, mas parece tudo muito confuso é, existe alguém que já opera assim? sim, já existe e aí uma, um exemplo que é bem interessante é o da Zappos é, que talvez seja pioneira em uma, uma organização que na verdade é uma organização que ela funciona em rede é muito diferente da estrutura tradicional que a gente vê de hierarquias em pirâmide, que tem alguém lá no topo e, aquilo vai, e o poder vai se dividindo ao longo da, da organização. Nas APOS, uma frase lá do fundador é assim, se auto-organize ou deixe a companhia. Lá eles utilizam um sistema de gestão que é a alocracia. Em alguns lugares, você, na, na sua pesquisa aí, você pode encontrar como holocracia ou holacracia. Então, esse nome ele varia um pouquinho, mas basicamente é você pensar como o nosso corpo funciona, como um organismo funciona. Não tem um chefe, o coração não manda mais do que o pulmão. O meu sistema nervoso não manda mais que o meu sistema digestivo. Todos eles precisam funcionar muito bem, interdependente, interconectado e cada um cuidando daquele seu processo, mas olhando para o todo. Quando um deles deixa de funcionar bem, o sistema inteiro colapsa. Então, por exemplo, se, se um, um, uma, célula, uma célula resolvesse multiplicar mais do que deveria, ela se torna um câncer e o sistema inteiro pode colapsar. Então, como que a gente pega esse conceito do organismo e aplica nas empresas? Ainda é um desafio. Por exemplo, cidades funcionam assim por mais que um prefeito seja é, um mini ditador, que tem muitos que acreditam ser, e agora no momento de quarentena a gente vê mini ditadores aí aparecendo por todos os lados, eles não têm o controle de tudo. A cidade, ela funciona com muita gente tomando decisões o tempo inteiro, e as coisas funcionando o tempo inteiro, não tem um tomador de, de, de decisão. Esse sistema da alocracia ele é um sistema que a hierarquia ela não é mais em pirâmide, ela funciona em círculos, né? É, o poder ele está nos papéis e não nas pessoas. E você é, exerce um papel de acordo com a necessidade e o momento, né? E aí, é, ela, é, é, essa, é um, esse é um modelo muito centrado no propósito. O propósito tem que estar muito claro, porque é ele que conecta todo mundo, né? Ele é um sistema que as pessoas fazem sua autogestão, não tem chefe, não tem gerente, não tem diretor, é um sistema que, que é focado muito, no, conectado pelo propósito e que ele tem sistemas de governança muito claros, né? Os sistemas de governança, eles ganham muita importância, então tem que estar muito claro para onde a gente vai quais são os nossos desafios, quais são esses papéis, quais são as responsabilidades que foram definidas para cada pessoa. Então, é, esse, esse sistema de governança, ele precisa estar muito claro. Então, a alocracia, já existe empresa no Brasil adotando, existem empresas que têm pego, pego alguns conceitos e vem adotando, conectando no seu sistema convencional. Então... É legal a gente entender e come, começar a entender, principalmente, o modelo mental de quem vive nisso, para entender que a gente, como profissional, a gente precisa ter o nosso portfólio de, de talentos, o nosso portfólio de, de coisas que eu tenho para oferecer, para poder conectar, porque só assim eu vou fazer sentido exercendo um papel nessa estrutura que é autogerenciável. Tá, ah, então você já está falando aqui que não tem mais profissão. Hã? Sim, tem profissões. Eu acho que tem uma evolução das profissões. Só que a gente também tem que mudar alguns modelos mentais, né? Ao invés de ter uma carreira, talvez eu tenha que ter... Um... De evoluir na carreira, eu vou ter que evoluir o meu portfólio. O que, que eu tenho para oferecer? Quais são os talentos que eu tenho para oferecer? O que, que eu já fiz em outros lugares que eu posso fazer em um lugar? Talvez, ao invés de vender a minha hora... Eu, vou, eu tenho que mudar para vender o meu valor e esse valor eu posso oferecer para mais de uma empresa ao mesmo tempo Talvez essa, essa coisa da empresa de reter talentos, eu tenho que engajar as pessoas pelo propósito para ter pessoas que conectam e que façam sentido no exercício daquele papel e que agreguem valor para aquela entrega. E aí eu tenho que pensar que também, ao invés de motivar o time, já que eu não tenho time, eu preciso mobilizar uma rede para então as pessoas se conectarem. Então assim, a profissão também dá uma evoluída. O meu papel como líder também dá uma evoluída. Onde que a gente está nessa jornada, nessa caminhada, Eu não sei. O quanto vai ser rápida essa mudança, eu também não sei. O que eu sei é que eu preciso entender essa evolução, eu preciso entender esse modelo mental para eu, como líder, eu como profissional, eu como ser humano, evoluir e me conectar. Porque eu quero liderar essa mudança, eu não quero ser engolido por ela, ok? Esse é o meu papo de hoje aqui no Papo de Líder. A gente se vê mais fica ligado lá no Instagram, provocação todos os dias, fica ligado no LinkedIn, também tem ideias legais lá que eu compartilho todos os dias, fica ligado aqui no, no aplicativo de podcast, assina aqui, assina o canal do YouTube para você receber todas essas provocações todos os dias, ok? Beijos para vocês e a gente se vê de novo em breve.